Yo quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Juan capítulo 5 y yo voy a sustraer una palabra de allí que es muy conocida entre ustedes porque habla de un paralítico. Pero antes de ver la historia del paralítico, yo quiero que entienda que usted está en el lugar indicado a la hora indicada porque Dios, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, Él no se ha olvidado de usted y de su oración. Él conoce la oración del justo y la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Por eso entiendo con todo mi corazón que usted está en el lugar correcto, en tiempo, ocasión y espacio para lo que Dios va a desarrollar durante todo este año en esta casa. Pero es necesario que entiendas que Dios trabaja a través de espacios vacíos. Dios llena los espacios vacíos. ¿Cuántos lo atrapan? Yo, yo, yo recibo esa palabra. ¿Ves? Eso es mío. Eh, 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 Dios llena los espacios vacíos. Pero para entender la postura de Dios en esta nueva dispensación, porque ¿cuántos entienden de que hay una dispensación eterna que Dios quiere provocar la iglesia a que entre a ella? Es como, es como dice el profeta, yo voy a seducirte y vas a quedar seducido y vas a entrar en amores, en una nueva dimensión del Padre, porque Él así lo ha otorgado desde la eternidad y eso es bien importante porque en esa dimensión no hay angustia en esa dimensión no hay desasosiego en esa dimensión lo que hay es pura gracia y pura estabilidad del Padre porque Él cuenta contigo para expandir el reino en esta sociedad dile a tu hermano que está a tu lado Dios no se ha olvidado de ti díselo, díselo por eso es necesario que entiendas acerca de los espacios vacíos por eso es necesario que entiendas del poder de tu posición ante la condición que tú puedes estar experimentando. Porque más allá de la condición hay una posición. Y es la posición que el Padre te ha dado. Mire, es una posición eterna, una posición inconmovible, inconmovible. Por eso el apóstol Pablo dice, Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oye gente, estoy hablando bueno de usted, haga algo por lo menos, eh, eh, sea solidario conmigo en esta noche, por favor. Por eso es bien necesario que entienda que el poder de su eh, posición es más grande que tu condición. Pero para trabajar en esa dimensión debes de manejar varios conceptos. Número uno, lo que es una realidad y una verdad. Yo quiero decirte que sobre tu realidad hay una verdad eterna. Dios no cambia. Hay cosas que Él se mueve con soberanía. Él nunca te va a pedir permiso a ti, a Él moverse. Porque Él es soberano. Él es eterno y está sobre tu situación. Pero para entender eso hay que ver varias realidades que yo que te voy a pedir que vayas a la pantalla conmigo. A mí me gusta todo esto porque el pastor es tecnológico como yo y él se mueve y ahí nos conectó. Así que yo quiero que veas en la pantalla lo que Dios quiere enseñarte en esta noche. Allí dice manejando los espacios vacíos alineados conforme al diseño de Dios. ¿Cuántos quieren estar alineados al diseño de Dios? Yo quiero decirte que no tan solamente tienes un diseño que tú eres un diseño. Tú eres ese diseño y por eso debes de manejar con algunos desafíos. Yo quiero darte la primera realidad y la primera realidad es que el desafío más grande en la vida es saber qué hacer. Ese es tu primer desafío. El desafío no es manejar lo del terremoto ni manejar lo que está pasando, que si la luz y el agua. El desafío más grande que tú tienes es saber qué hacer en un momento donde Dios crea una demanda en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Número dos, la segunda realidad es 
que la tragedia más grande en la vida no es la muerte sino una vida sin propósito. Tú debes de entender que tú estás aquí con un propósito, que Dios no se ha olvidado de lo que Él te ha prometido, que Él es fiel y va a ser fiel hasta el final. Y no tan solamente es fiel para contigo, sino que Él establece a través de la voz de la profecía en sus libros sagrados de que, de que Él va a ser fiel a tu descendencia también, que tus hijos no se perderán, que tu descendencia no se perderá, que aunque tú veas tiempos negros, pero la palabra de Dios dice que la, las tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria del Padre. Eso es digno de un buen aplauso en esta preciosa noche. Por eso quiero que entiendas y manejes la otra realidad. La otra realidad te dice que el fracaso más grande en la vida es ser exitoso en la tarea equivocada. Por eso es necesario que entiendas el poder del propósito y el poder de la realidad de Dios en ti. Porque tú puedes tener éxito, pero Dios te llamó a eso que estás haciendo. Realmente. Eso te lleva a un proceso. Y ese proceso es bien definido porque la realidad número cuatro es que si se altera el proceso, el propósito se atrasa y se corre el riesgo de que el propósito nunca se alcance. Por eso yo puedo traer una verdad espiritual y entregártela en esta noche. Y esa verdad te dice que Dios no es un Dios de sucesos sino de procesos. Te lo voy a repetir de nuevo porque me gustó. Dios no es un Dios de sucesos, sino de procesos. Porque cuando tú entiendes los procesos, vas a tener progreso. Dile a tu hermano que está a tu lado, vas a progresar a partir de esta noche. Díselo mirándolo a los ojos, tu progreso ha llegado hoy. Por eso es necesario que entiendas que los progresos, son cargados de proceso. Lo que tú estás viviendo ahora es parte de un diseño de Dios porque Dios no se ha olvidado de ti. Él no tiene amnesia. Él tampoco vive en un analfabetismo eterno o espiritual. Él ha entendido tu vida desde la eternidad. Y por eso David entendió bien claro y escribió la palabra cuando dice en su salmo mis tiempos están en tus manos. Por eso yo puedo venir aquí a afirmar tu vida y decirte que tus tiempos están en las manos de Dios tú no vas a morir en un terremoto tú no vas a morir por falta de agua tú no vas a morir por una escasez es que la vida tuya está definida para que la vivas porque el mismo salmista escribe y relata que la bondad de Jehová la vas a ver en la tierra de los vivientes por eso es necesario que provoques a Dios, Dios es un Dios que se le provoca, por eso David cuando enfrentó a Goliat la primera pregunta que él hizo cuando entró al campamento. ¿Quién es este incircunciso que ha venido a provocar al Dios de los escuadrones de Israel? Porque el que se acerca a Dios se le provoca. Tú debes de provocarlo. Tú debes de hacerle recordar, aunque él no tiene amnesia. Pero el profeta dice, hazme recordar mis palabras. Hazme recordar que yo he dicho bendición para tu vida. Hazme recordar que yo estoy contigo. Hazme recordar que yo te he dado una palabra. Hazme recordar que estás esculpido en la palma de mi mano. Hazme recordar que tú eres el lienzo donde yo dibujo la herencia que he determinado para una región. Hazme recordar que eres cabeza de playa con una provisión eterna para dar 
darle de comer y que se vea en ti el sello de que eres bendecido para bendecir hazme recordar que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo hazme recordar que si Dios conmigo ¿quién contra mí por eso es necesario que entiendas que esto no se trata de acumular información porque nos lleva a una verdad presente. Esto se trata de manifestar vida. Yo te pregunto, ¿cuánta vida sabes que hay en ti? Y la debes de manifestar. Uno de los embajadores del Congo me dijo, para mí ser creyente es un reto. Para mí ser creyente es una aventura. Para mí ser creyente es como las bolsitas de té caliente. Ahí fue que yo me detuve y le pregunté, le dije, ¿cómo como una, como una bolsita de té? Sí, que solamente somos buenos cuando pasamos por agua caliente. Porque es a través del agua caliente que lo que está dentro de la bolsa sale y cambia el agua, saborea el ambiente, aroma el ambiente. Por eso, en medio de este conflicto que muchos están viviendo, aprovecha y saca lo mejor de ti. Porque dentro de ti está el reino de los cielos. Dentro de ti está la gloria de Dios para tu familia. La esperanza de naciones está dentro de ti. Yo puedo decir en esta hora que esta habitación está llena de un gran potencial porque aquí está la hermosura de Jehová concentrado en una pequeña bolsa pero va a ser grande cuando el aroma de Jehová salga de ti a través del proceso donde tú estás por eso aún las personas que nos están viendo a través del internet pueden entender que Dios te tiene allí con un propósito eterno que aunque no estás aquí pero la palabra te alcanza Así de bueno es Dios, así de bueno es Dios contigo. Por eso es necesario que entiendas que todo esto parte desde una postura de procedencia. Eso me lleva a la verdad presente número dos. Y es que cuando Jesús habló del espíritu, habló de procedencia. Dentro de ti hay un espíritu mayor y dentro de ti Dios define un espíritu superior. No raya en la arrogancia, sino en la postura de representar al que te envió. Porque todos nosotros somos enviados. El asunto es que muchos piensan que para ministrar tienen que ser pastores o, pueden, o tienen que estar en un púlpito. Mira, Dios te utiliza en, detrás de ese escritorio. Dios te utiliza detrás de ese counter. Dios te utiliza detrás de, de ese teléfono. Dios te utiliza ahí en el garaje. Dios te utiliza en la tienda donde trabaja. ¿Por qué? Porque ese es el púlpito que Dios te ha otorgado para que resplandezca la luz de Cristo. Dios te utiliza allí en el consultorio médico. Dios te utiliza allí vendiendo las llantas. Dios te utiliza allí en la tienda de teléfono. Dios te utiliza porque tú cargas el llamamiento de Dios hecho carne por eso la palabra dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que veamos su gloria por eso es necesario que entienda que también la palabra se puede encarnar en ti y en medio de lo que está pasando Puerto Rico a principio de un año 2020 donde se ha hablado tanto de año de visión 2020 yo quiero ir más allá, yo quiero subir la raya un poco más porque la lógica te dice 2020 y debemos de entender que Dios no se mueve en lógica Dios se mueve en revelación eso me da a entender que hay una, hay una línea más allá del 2020 me, me llama la atención de que es un año completo, 2020 dual, hay un balance hay, hay, una, hay una norma del espíritu trabajando contigo y es que lo que Dios va a hacer contigo este año lo va a hacer doble de que se postra sobre ti una palabra que se le dio a Efraín a Efraín se le va a dar doble 
de que va a haber una, 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 tú, tú, tú dirás, pero cómo va a ser, si mira cómo comenzamos Señor, a, a, a Dios no, a Dios no lo aturde la condición, a Dios se deleita en un proceso para darte una expresión de vida. Si él utilizó un burro y le puso voz a un burro, va a utilizar un terremoto para que de esta tierra salga una voz viviente que pueda hacer una luz a las naciones nuevamente y que tu vida resplandezca como un faro de luz. Por eso es necesario que entiendas la procedencia. Tú procedes del Padre. Dios utilizó como excusa a tus padres para traerte a este mundo, pero él sabía que tú ibas a venir. Él lo había determinado Él había determinado que, que, que tu vida iba a ser sacudida Pero no iba a ser conmovida Lo voy a decir porque cuando lo dije como que algunos se conmovieron Tú podrás ser sacudido pero no conmovido Se sacude un papel, se sacude la tierra Pero los que son y esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán Volarán con poder como el águila y los cimientos de ellos no serán conmovidos, dice el profeta Zacarías. Porque tu vida será como olivo verde plantada en la casa de Jehová. Por eso es necesario que entiendas que todo lo que procede como verdad presente, tres, todo lo que procede de Dios es de beneficio a sus hijos. No lo entiendes, pero lo vives. Voy para atrás. Porque no hay cosa que más atribule al ser humano que esté pasando por procesos, que los esté viviendo, pero no lo entiende. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, expresa bien claro, Señor, yo oro para que alumbres los ojos del entendimiento. Y yo reto esta noche a la comunidad cristiana de Arecibo, a que a partir de esta noche o de esta semana, entiendan que Dios viene no a visitarnos, sino a manifestarnos. Desde su santuario que eres tú Para que entiendas que de hoy en adelante Tu vida debe de caminar Con un entendimiento más claro De lo que Dios está haciendo en el mundo Porque donde quiera que lo pintes Ahora podemos incluirnos en una comunidad internacional En el sentido de que mundialmente se habla de pestilencia Se habla de tormentas Se habla de incendios y ahora se habla de terremotos y están pasando aquí. Y no nos estamos dando cuenta que Dios nos está incluyendo en lo natural, en un marco profético. No para condenación, sino para que haya un despertar. Para poder decir que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Que podamos declarar en voz en cuello. Aunque los montes temblaran y seamos traspasados a la mar, no nos debemos de turbar porque Jehová mi Dios es mi fortaleza. Que podamos cantar el cántico de Ana, que aún en medio de una esterilidad se encontró que había concebido por obra del Espíritu algo glorioso porque Dios le habló. Y ella creyó en un hijo Y creyó en un hijo Y dijo bendito sea el Dios Todopoderoso Quien levanta al pobre del polvo Y al ciego del muladar Para sentarlos con príncipes Con príncipes de su pueblo No te estás dando cuenta Que Dios está reconectando Nuestra fe y nuestra devoción A una esperanza viva Para un tiempo como este 
Y esta casa no es la excepción Porque esta casa sabe adorar Esta casa sabe lo que es la palabra Esta casa ha proclamado la fe del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Por eso yo he venido aquí solamente Como un mensajero a decirte Aplaudo tu vida, lo has logrado Ustedes lo han logrado Ahora reciban la corona de la vida Y reciban la recompensa del Padre Porque los días que vienen Será glorioso para ti y para tu casa Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Ahora, ¿cómo manejar este tipo de dimensión? Debes de entender y voy a comenzar a descender este avión Escucha esto bien, escucha Escucha, esto es muy importante. Debes de entender que cuando hablamos de realidades, hablamos de verdades, hablamos de verdad revelada, hablamos de soberanía, hablamos de posición, es una escala mayor. Y debes de dejar tu historia a un lado porque, porque entonces no vas a caminar en las posibilidades de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un lado histórico. El lado, de histórico, el lado histórico nuestro habla mucho, define cosas. Por ejemplo, ¿qué posibilidad tiene un niño que nace en Alemania, que hable alemán. ¿Cómo? ¿Qué posibilidades tiene que el mismo niño que nació en Alemania viva en Inglaterra y hable inglés? Escucha esto. Yo no vine a que escuches buenas palabras. Yo vine a ponerte a pensar. Porque para caminar en el entendimiento, recuerda que nos enseñaron por un momento a vivir creyendo y eso está bien. Pero tenemos que entender lo que creemos. Porque por fe entendemos, dice el apóstol. En el libro de Hebreos, capítulo 11. Entonces tú no puedes creer y no entender. En otras palabras, tu fe afirma lo que entiendes. Porque lo que entiendes viene por revelación y no por lógica. ¿Cómo entender por fe que Dios sana un cáncer? ¿Cómo entender por fe que Dios te rescata de un accidente y de la muerte? El único entendimiento que te eleva es un entendimiento supremo. De que hay un propósito eterno contigo. La lógica te puede decir... Muchachos, la libraste. Otros dicen, qué suerte tuviste. Pero el entendimiento de Dios te dice, está sellado con propósito. Y el propósito te hace indestructible. ¿Por qué? Porque el apóstol lo tuvo que declarar en un código que dice que hemos nacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Eso es lo que tú eres. Pero tienes una historia. Y a veces la historia habla. Y la historia pauta y la historia define. El ser humano se define por dos cosas en la vida. Se define por dónde nace y con quién se desarrolla. Por ejemplo, yo me puedo definir porque soy puertorriqueño, pero hablo inglés, pero lo hablo con acento. Y hablarlo con acento define con quién he estado. Porque hay cosas que se definen de dónde naces y con quién has estado. Eso hace tu historia. Pero muchas veces tu historia limita tus posibilidades por ejemplo yo tengo una historia yo cuando estuve eh, eh, en kinder hace unos meses atrás eh, no sé si ahora lo hacen pero en aquel tiempo cuando tú te portabas mal te ponían la nota en el pecho y enviaban las notas en el pecho la ponían con un tape o con un arpendible y entonces cuando tu mamá veía esa nota o ese papel en tu ropa ¿qué hizo este muchacho yo era muy inquieto, yo, yo era muy inquieto, yo hablaba mucho y, y el niño Julito habló mucho hoy y distrajo a la clase y ya usted sabe, pasé a primero y, y en primero hacía lo mismo 
y las notas eran más grandes. Comenzaba con un papel pequeño, luego un papel normal y, y terminaba con un papel legal. Parecía una demanda. Entonces, cada día, cada día que pasaba o cada, cada año en segundo grado, distrajo a toda la clase, caminó por los escritorios. Hablaba mucho, hay que callarlo, hay que callarlo, hay que callarlo. Y, y esa historia trató de condenarme y, y me trataron de callar cuando era chiquito. Y, y hoy día, a, a que tú no sabes cómo yo me gano la vida. Hablando, ves, porque a veces tu historia puede limitar ahora las posibilidades que Dios tiene en ti. Yo he venido aquí en esta noche. A sembrarte una palabra que active tu vida y te diga que, que, que estás lleno de grandes posibilidades. Que aunque tienes una historia, pero la historia no va a definir quién eres porque ya tu definición comenzó hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Y aquel que la definió la va a formar hasta el fin. Vayamos al hombre del de estanque de Betesda. Dice la palabra que estaba paralítico por 38 años. Aquel hombre, según nos cuenta la historia, estaba en medio de la multitud. Cada vez que se le acercaba a alguien, <ríe> él decía, estoy buscando que alguien me meta. Pero un día llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó, le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le contestó, no en base a posibilidades, sino que le respondió en base a su historia. Porque permitió que su historia le hablara. Y su historia le respondió a Jesús y le dijo a Jesús. Eh, cada vez que trato de meterme al estanque alguien viene y primero que yo y, y se mete y me gana. Porque de cuando en vez y de vez en cuando viene un ángel. Eso no fue lo que le preguntó a Jesús. Jesús solamente le hizo una pregunta. Le dijo ¿Quieres ser sano? Y muchos de ustedes como yo me incluyo también. Tenemos de esos preciosos encuentros con Jesús. Y cuando estamos con Jesús, Él nos hace una pregunta y le contestamos en base a nuestra historia. Y Dios no está buscando un culpable. Dios no está buscando unas excusas. Dios lo que está buscando es un corazón sincero para Él reposar sobre Él y sanarlo. Y es interesante porque, porque Jesús le dijo varias cosas a aquel hombre. Jesús... Le dijo número uno en el verso 8, levántate, levántate. En otras palabras, las posibilidades de levantarte están en ti. Yo pudiera levantarte, pero si te levanto, arruino el proceso. Te tienes que levantar tú, tú tienes que cumplir el proceso. Y yo he venido a darte una orden, levántate. Mira qué cosa más tremenda, él no oró. Si tú te pones a ver en toda la, la enseñanza, Jesús no le oró al hombre, no le oró. Le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Levántate, levántate, levántate. Yo recuerdo en uno de mis experimentos en cuarto año, para yo graduarme, hicimos un experimento. Hicimos, pusimos una incubadora, una incubadora y pusimos uh, uh, dos huevos y, y esperamos que, que, que los pollitos salieran. Cuando comenzó el primer huevito, el, el huevito 1, vamos a ponerlo en esta noche, el huevito 1, eh, y el, aquel, aquel piquito comenzó a darle de adentro hacia afuera las cascarón, ¿ves? Comenzamos a ayudar al pollito, lo ayudamos y le abrimos el cascarón. Y, y cuando salió del cascarón, duró por reloj, duró dos minutos y murió. Mientras estábamos tratando de revivir ese pollito, el otro comenzó a nacer. 
y le dio al cascarón, lo dejamos solo y dejamos que, y, y salió y, y en lo que tratamos de revivir al otro, el otro pollito nació. Nació y se puso en pie y, y, y se fortaleció y, y, y fue algo tremendo y llegamos a la conclusión que cuando se violan procesos naturales limitamos la vida del ser había que dejar que el pollito rompiera el cascarón. No podíamos ayudarlo porque en ese proceso es que él fortalece los miembros que todavía están en desarrollo. Él los desarrolla así en medio de ese proceso de picotear, de abrir campo. Yo he venido aquí a decirles a ustedes, ve, no quiero decirles pollitos aunque tienen algunos caras de pollitos preciosos. Pero escucha esto bien, yo he venido aquí a decirles a ustedes con mucho amor que el Dios de los cielos te ha dado la fortaleza para que rompas tu cascarón él no lo va a hacer él tiene el poder de hacerlo pero él dice si yo me meto en el proceso violo la calidad de vida que le estoy otorgando a ustedes por eso es necesario que te levantes tiene sentido esto para usted por eso Cristo le tuvo que decir toma todo lo que está a tu alrededor y muévete al próximo nivel levántate Número dos, dos le dijo, toma tu lecho, toma tu lecho. El tomar el lecho nos habla de que el lugar donde tú has estado postrado, ahora tienes que levantarlo y dominarlo. Ya no te tiene a ti el lecho, el lecho tú lo tienes a él. Porque cuando te levantas, en ese proceso se cumple lo que Dios le dijo al profeta Zacarías. Hijo de hombre, levántate y ponte en pie y yo te hablaré. Y mientras me levantaba oí la voz de Dios. Eso es un proceso glorioso. No puedo entrar en eso ahí ahora. Pero escucha, teológicamente hay unas verdades escondidas ahí. Hijo de hombre, levántate y yo te hablaré y hablaré contigo. Y, y dice el profeta, y mientras me levantaba, él comenzó a hablar conmigo. Muchos de ustedes esperan mucho para su milagro. Muchos de ustedes están esperando, están esperando que la ayuda venga de lo alto. Y Dios te está diciendo, todo te lo he puesto dentro de ti. Tú eres imagen y semejanza mía. Por eso yo lo único que necesito es que te levantes y tomes tu lecho. Fueron 38 años. Aquel hombre no tenía la capacidad corporativa. Aquí hay doctores, me pueden, me pueden, me pueden corregir o aún darme más luz de cómo estaban esos tendones cómo estaba esa pierna, cómo estaba todo eso, pero Dios le dijo, levántate y toma tu lecho, porque cuando te estás levantando, mi espíritu está entrando dentro de ti y te estoy dando la fortaleza necesaria para que todo aquello que te está gobernando, ahora tú lo gobiernes. No tan solamente te dice toma tu lecho, sino te dice anda, anda, toma tu lecho y anda. Una vez eres sano no debes de permanecer alrededor de la misma gente. El hombre no se quedó viviendo en el estanque de Betesda porque era una multitud de enfermos. Tienes que levantarte y ahora te dice el Señor anda porque es en tu andar que viene la expresión. Alguien me dijo el tuerto es rey en el mundo de los ciegos. Una vez Dios te sana tú debes de salir de ese ambiente porque es entonces que vas a responder a la luz del que te llamó. ¿Cómo poder resplandecer si te quedas en medio de otros que opacan la luz? Por eso es necesario que a partir de esta noche comiences a entender varias cosas. Número uno, que de Dios es el poder. Número dos, que tu vida está en sus manos. Número tres, que esto se trata de creerle a Él. 
Número cuatro, que tienes un destino. Y número cinco, que Dios te hace más que vencedor. Por eso es bien necesario que entiendas el valor de lo que es las posibilidades que hay en ti. Y por último, en el verso 14, dice la palabra, mantente sano, mantente, mantente. Debes de tener un plan de sostentabilidad. Debes de tener un plan de que te sostengas por el proceso que has pasado. ¿Tú te crees que el sacrificio de Cristo no costó tanto? Sí, costó mucho. Para que tú estés cavilando en tu pensamiento, me voy o no me voy, sigo o no sigo, llueve o no llueve. ¿Tú te crees que tu vida no vale? Por favor, si fuiste comprado por precio de sangre, fuiste redimido. La palabra redimido viene de una palabra muy fuerte en hebreo que significa rescatado, sacado. No es lo mismo ser salvado que rescatado. ¿Cómo te llamas? Ricardo, me supongo que, que Ricardo está ahí en la playa y se está ahogando, Dios no lo quiera. Y, y le tiramos un salvavidas, ahí lo salvamos, pero no lo hemos rescatado. Lo rescatamos cuando lo sacamos del agua. Hoy día la gente se queda salva, pero se queda en las mismas aguas. Y Dios dijo, no, no, no. Mi sacrificio, el sacrificio de mi hijo, no tan solamente saca al hombre de peligro, sino que lo saca del agua para que el peligro no la vuelva a azotar. Por eso el apóstol Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. No es lo mismo ser trasladados que transportados. La palabra transportación se utilizó para los deportados de Babilonia. Fueron transportados a Babilonia. Pero cuando tú eres trasladado, no eres el mismo. Porque Dios te muda en una nueva posición. Él te muda a una nueva vida. Él te muda a un nuevo pensamiento. Por eso es que Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero yo deseo que mis pensamientos sean tus pensamientos. Y mis palabras estén en tu boca. Para que te muevas conforme a la dimensión del Padre. Voy a terminar con esto. Escucha esto bien. Hay una realidad número 5 que te dice que hasta que Dios no revele lo malo que hay en el hombre, el Evangelio no tendrá el efecto de buena noticia. Es una gran verdad. Hasta que tú no entiendas por revelación las cosas malas que pueden salir de ti, las locuras que pueden salir de ti, las confesiones que pueden salir de ti, por eso Cristo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que entonces entenderás que el poder de la salvación se ha conectado con el destino que Dios ha puesto en tu vida. Yo creo que tú mires a tu hermano que está a tu lado y le digas, a partir de esta noche, díselo, sí, sí, díselo. A partir de esta noche, dile, dale valor al proceso. Dale valor al proceso. Por eso termino con esta última realidad. No le darás valor a la salvación hasta que no sepas de que fuiste salvo. Yo he venido aquí a firmar tu corazón y a decirte que Dios no está buscando gente. Ya, la, ya las encontró. Él no vino a escoger, ya te escogió. Y que en medio de este proceso que está pasando nuestra isla, Dios está separando a un pueblo para que ese pueblo se mantenga fiel a una verdad sobre la realidad que están viviendo. Por eso el profeta Isaías dijo esta palabra en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Yo solamente te voy a pedir por un momento que te pongas de pie.
Que mi amada venga por ahí con el piano si puede, con todo el muchacho, no importa. Cómo sacar a ese muchacho de esos brazos. Hasta yo grito. Pero quiero que entiendas esto. Que Dios te ha traído en esta noche para hacerte esta pregunta. Y esta es la conclusión de este tema. La conclusión de este tema es. ¿Se ha manifestado el brazo de Jehová sobre tu vida? Dios está buscando gente para manifestarse. Tú estás quizás buscando un milagro. Y Dios te está diciendo. Si el milagro eres tú. El milagro eres tú. La otra parte es. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios está buscando un pueblo que pueda decir, yo he manifestado la gracia. Yo he manifestado sanidad. Yo he manifestado amor incondicional. Si tú estás aquí en esta noche, es porque algo de Dios se ha manifestado en tu vida. Por eso Marta y María le reclamaron a Jesús. Cuando le dijeron las dos en diferentes ocasiones, por eso parece que en secreto habían hablado mucho del caso. Y en diferentes momentos le dijeron lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Parece que en secreto habían confabulado y habían dicho, tan pronto vea a Jesús le voy a reclamar. Porque aun cuando le dijeron que mi hermano estaba enfermo, no vino y esperó que muriera. Y Jesús le dijo, tu hermano vivirá. Pero ella todavía estaba en la historia y en una realidad. Sí, mi hermano, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús seguía diciendo, no, 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 no. Él va a resucitar ahora porque yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús era muy familiar con Marta y María. Marta y María ya la tenían hasta un cuarto en la casa. Ellas estaban acostumbradas a hacer o a ver a Dios o a Jesús hacer milagros. Pero la situación es que ellos nunca habían visto resucitar a un muerto. Eso quiere decir que ellos todavía tenían una, una vara muy baja. Ellos conocían que Jesús multiplicaba panes y peces, que sanaba a los leprosos, que echaba fuera demonios. Pero no estaban viviendo en una dimensión de verdad de que Él resucitaba a los muertos. Y por las cosas que tú entiendes que estás molesto con Dios, no te moleste. Es que Dios quiere revelarse en una otra etapa en tu vida que todavía tú no lo conoces en esa manifestación. Marta y María no le conocían como el que Jesús, conocían como el que, el que daba pan, el que multiplicaba pan, el que multiplicaba el vino, el que creaba vino, el, el que echaba fuera demonios, pero nunca lo habían visto, nunca lo habían visto. Por eso yo te digo en esta noche, comunidad cristiana de Arecibo, vas en el 2020 a ver a Dios obrar en una dimensión que no estás acostumbrado a ver, porque ya Dios ha preparado esta casa para que veas. Vean como dice la escritura Cosa que ojo no vio Ni oído oyó Ni han subido al corazón de los hombres Son las que Dios tiene preparada Para esta casa Algo grande Algo grande Yo me atrevo a decir No es que Dios va a traer algo grande Ya lo grande está en medio de ustedes Ya la grandeza de Dios Está en medio de ustedes Mi oración es esta noche Solamente una Que Dios abra los ojos de tu entendimiento. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo una vez más? Y levantas tu rostro si tienes que levantarlo. Y, y me permites orar por ti, hacer una oración general y bendecir. Y aún bendecir a aquella gente que nos está viendo a través del internet. Y que aproveche este momento para decir. Yo sé que mi Redentor vive. Porque aunque mi 
principio haya sido pequeño mi postrer estado va a ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Porque yo sé que mi Redentor vive. Quiero contestarte una pregunta antes de orar. Porque es posible que lata en tu corazón. Pero ¿por qué todas estas cosas? No te rompan la cabeza con los por qué de Dios. Yo te puedo contestar como Jesús le contestó a Pedro. Lo que voy a hacer ahora no lo vas a entender ahora. Lo vas a entender después. Porque este es tu año donde... La gente que no conoce al Señor en tu familia, vendrán al conocimiento de Dios. Este es el tiempo donde el milagro que has estado esperando, lo vas a ver en las próximas semanas. Lo que tú pensabas que estaba perdido, Dios te lo entrega hoy. Porque te entrego la llave de David. La llave que abre y ninguno cierra. Y cuando yo cierro, ninguno abre. Porque yo soy el Dios que te pongo nombre mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo La llama no alterará en ti Yo soy tu Hacedor Permíteme orar por ti Puedes levantar tus manos como recibir esta palabra Como símbolo de que tu vida está abierta en esta preciosa noche Para recibir una activación de Dios De una manera sobrenatural Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo oro por cada familia representada en esta noche y declaro en el nombre que es sobre todo nombre Que tu gracia es suficiente Y que no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Y que puedo declarar en esta hora Que tú activas tu benevolencia sobre ellos Que tú no te has olvidado De la palabra sobre cada uno de ellos Y que esta noche se la haces recordar Y que en esta noche pueden salir llenos de esperanza De que puedan declarar Yo sé que mi Redentor vive Y que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Yo declaro que sus familiares Van a ser impactados por el testimonio del proceso Van a ser cautivos En ese cautiverio santo que tú haces para transformar una vida Oh yo veo, es que lo estoy viendo en el mundo espiritual Que va a haber un aceleramiento en esta casa Esta casa se aceleran Las cosas que tú pensaban que no se daban Van a comenzar a florecer Donde no se veía nada Vas a comenzar a verlo Porque Jehová tu Dios te levanta Como un atalaya sobre esta nación Padre yo los bendigo con bendición eterna Y yo sello esta oración Con anillo de sellar Para declarar que de Dios es el poder y que tu gracia es suficiente para nosotros. Yo quiero que usted selle esta oración con un fuerte aplauso. Pero déselo bien fuerte, bien fuerte. Y volteese mientras está aplaudiendo a alguien. Y dígale, tu vida hoy camina en una gran verdad. Díselo, díselo el que está atrás. Díselo, díselo, díselo. Tu vida, señálalo y de tu vida, tu vida. Tu vida comienza, tu vida, tu vida, tu vida comienza hoy en el nombre de Jesús. Oye, me gusta, levanta tu mano un momento más. Síguela en esa adoración espontánea, dile. Vamos iglesia, eso.